0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag ska ta er med tillbaka till Bibelns största sammanhängande skildring av en person. och Som också är en av världslitteraturens pärlor. En berättelse som vi ofta berättar i söndagsskolan, men som jag också har en bön och längtan om. Att den inte bara ska stanna vid en bra berättelse som har en bra dramaturgi, utan att den faktiskt har någonting att säga till dig och mig idag. Vi ska hälsa på hos Josef i första mosebok. Och egentligen så skulle vi kunna ha en helg om Josef, men jag lovar att jag ska försöka liksom korta ner det så ni kan vara hemma till lunch. Vi kommer tillsammans göra några nedslag i hans liv och titta på paralleller mellan Josef och Jesus. Men också se vad har den här berättelsen att säga till dig och mig idag. När vi tittar på de här parallellerna så vill jag redan från början vara tydlig med att säga att jag inte likställer Josef och Jesus. Men jag fascineras över Guds ord, över Bibeln, hur liksom inflätat allting är, hur allting hänger samman. Och jag blir så otroligt inspirerad att läsa Guds ord och hur han liksom syr med sin himmelska tråd. Och det blir så tydligt för mig, Guds plan för världen. Vi ska måla berättelsen med några stora penseldrag. Men det finns också detaljer som är fascinerande. För även om inte Josef uttryckligen omtalas som en förebild för Jesus Kristus. Så finns det så otroligt mycket i hans liv- och det som händer honom som spekar på Jesu person och handling. Okej, är ni med? Härligt. Har du din bibel med dig så får du gärna hänga med i första mosebok. Josef, vi börjar i 37 och så vandrar vi framåt tillsammans. Josef var son till Jakob. De var tolv bröder och Josef var nummer elva. Och var den första till älsklingshustrun Rakel. Och det var som att Jakob hade lite förkärligt Josef. Josef, han hade drömmar. Och han berättade för sina bröder om dessa hur han hade en kärve. Och så hade de andra bröderna kärvar som stod runt omkring. Och så bugade de sig för Josefs kärve. Lika så drömde han om solen och månen och 11 stjärnor som bugade sig för honom. I början av den här berättelsen så har Josef drömmar. Det var inte vilka drömmar som helst, utan det var förutsägelser om vad som skulle komma. Om vi redan här drar paralleller till Jesus- så uttalade han också förutsägelser om vad som skulle komma i hans liv, i folkets liv, i världen. Och så blev det också tydligt att Gamla testamentet pekar på Jesu person. Innehåller profetior, förutsägelser om att Jesus ska komma. Om några veckor så firar vi advent och då kommer vi läsa fler av de här texterna som pekar på att Jesus ska komma. På grund av de här drömmarna och att bröderna såg hur mycket pappa Jakob älskade Josef så blev de också avundsjuka på honom. De fylldes med hat, så, att, så mycket hat så att de sist Bestämmer sig för att döda honom. Bröderna var och vallade får. Och en dag så ber Jakob och Josef att gå dit och checka dem. Och så såg de honom komma. Och så läser vi från kapitel 37. Där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sen kan vi säga att ett vilddjur åt upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. De planerade alltså inte bara liksom mordet utan också hur de ska täcka upp för det. Så det gjorde de. De kastade honom i brunnen. Men så kommer det en karavan. med köpmän som var på väg till Egypten var på juda. En av bröderna säger Vad vinner vi på att sälja vår bror och dölja hans blod? Kom, vi säljer honom till Ismailiterna. Och så bestämde man sig för att istället sälja Josef. Och Josef såldes som slav. Och det här är viktigt, för lyssna nu för det här kommer vi komma tillbaka till om en stund. En av de tolv bröderna han som säljer Josef är juda. Han får 20 siklar silver. Den som senare förråder Jesus är Judas. En av de tolv lärjungarna. Han får 30 silvermynt, vilket också är priset för en slav. Josef fick möta missförstånd, hat och blev förrådd av sina närmaste. Jesus blev också förrådd av en av sina närmaste. Kanske finns du här idag som också kommer från en trasig familj. För när vi tittar på Josefs familj så känner man ju ändå att det finns ganska mycket trasighet där. Du som kanske känner dig sviken av dina närmaste. Men det här är till dig. Vet att Gud aldrig kommer att svika eller överge dig. Han är Emmanuel. Det betyder Gud med oss. Det betyder att han är med dig. Och det har han lovat i sitt ord: Att han ska vara med dig alla dagar till tidens slut. Vet det att han är med dig? Och det där kan vi också fortsätta läsa om i berättelsen. Hur Gud är med Josef. Josef blir då såld som slav i Egypten till en man som heter Potifar. Han var hovman hos Farao. Det står i 39,2 i första Mosebok. Herren var med Josef, ni, han var med. Och han var en man som lyckades med allt. Och under de åren Josef var hos Potifar så fick han mer och mer förtroende. Och i vers 6 så kan vi läsa. Och han lämnade allt alltså Potifar. Lämnade allt i Josefs händer. Med honom som hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten som han åt. Alltså jag tycker ändå att det låter som att Puttifar har det ganska gött då. Josef tar hand om allt och så kan han liksom bara bekymra sig över maten. Vad ska äta. Alltså jag kan nog någonstans vara lite av en där. Det låter ju rätt gött. Josef tar hand om allt. Men så händer det för versen slutar inte där. Då fortsätter det med att vi får veta att Josef var välväxt och såg bra ut. Huruvida det är viktigt för berättelsen eller vidare, liksom, det låter jag vara osagt. Men det fanns ju uppenbarligen någon som tyckte att han var en riktigt snygging. Potifars hustru. Och hon försöker eh, förföra honom, men han säger nej. Eller rättare så att han springer därifrån. Och hustrun anklagar då honom för. Sexuella närmanden eller sexuellt ofredande. och Puttifar blir såklart rasande och sätter Josef i fängelset. När Josef är hos Puttifar så blir det också väldigt tydligt att han är man som har integritet och moral. Han får ta straffet. För det hon gjorde. Han var utan skuld. Men tog straffet. Känns det igen? Det var det Jesus gjorde. Han var utan skuld. Men tog straffet. För din och min skuld. Så står det igen i vers 21. Men Herren- var med Josef och han blev väl bemött i fängelset. Och Josef fick ansvar för alla fångar där. Josef sätts i det fängelse där kungens fångar satt fängslade. Och där möter Josef en munskänk och en bagare. En munskänk var en som jobbade hos kungen och serverade och provade vinet att det var drickbart. Och så drömmer de var sin dröm och Josef var duktig på att tyda drömmar så han får göra det. Och drömmen betyder att munskänken får tre dagar. Sen ska han bli fri och få vara tillbaka hos fara och jobba hos kungen igen. Och få ge fara Bägaren igen. Bagarens ström innebar också tre dagar. Och sen skulle han få sin dom. Döden. Bagaren bakar bröd. Munskänken serverar vin. Brödet. Vinet. Brödet, vinet. Det är för tankarna mot nattvarden. Bagaren som bakar bröd. Brödet som i nattvarden symboliserar Kristi kropp som vi säger i nattvarden ska brytas. Vinet som i nattvarden symboliserar blodet där vi säger Kristi blod för dig utgjuten. Blodet som ska göra oss fria. Blodet som rann på korset för din och min skull för att vi skulle få liv. Brödet och vinet. Bagaren och munskänken. Och så säger Josef till munskänken. Tänk på mig när det går bra för dig. Glöm inte mig. Men det gjorde munskänken. Jesus säger i sista måltiden i nattvarden. Gör detta till minne av mig. Glöm inte mig. Kom ihåg mig. Och Det är ju därför vi firar nattvard regelbundet. För att få hjälp att komma ihåg. Att inte glömma vi ska göra det ikväll och vi ska göra det nästa söndag. Glöm inte. Mig. Jag vet inte hur den här tiden som har varit har varit för dig, när vi inte har kunnat fira gudstjänst som vanligt, när vi inte har firat nattvard och på det sättet kanske liksom tappat den här regelbundenheten, som i alla fall för mig är så oerhört viktig. För att just också komma ihåg. Jag behöver en regelbunden och konstant påminnelse om vem både Gud och jag är i förhållande till honom. Det är så oerhört lätt att livet bara rullar på. Men jag behöver stanna upp. Bli påmind och komma ihåg. Och tänka på han, han som gav sitt liv för dig och för mig. Han vars blod som rann för din och min skull. För att vi skulle få liv i evighet. Sen så går det två år till. Och fara och drömma. Han drömmer att det kommer sju feta, vackra kor. Och sen kommer det sju. Magra, fula kor som äter upp de feta korna. Och så drömmer han en dröm om ax som har precis samma princip. Och så vaknar han och säger han orolig så kallar han till sig alla visa män. Och så vad betyder det här? Men ingen kan tyda. Och då, då kommer munskänken på. Just det, Josef, Josef. Och så går de ner till fängelset. Jag tänker mig att ja, de går ner. De går till fängelset och så hämtar de upp Josef. Och så får Farao berätta sin dröm för Josef. Och så får Josef vara med och tyda drömmen. Och han berättar om sju goda år med mat i överflöd. Och sen så kommer det sju svåra år med hungersnöd- och svält. Inte nog med det, utan Josef kommer också med en strategi för hur de kan förvalta brödet och överflödet under de här sju goda åren. Vi har nu kommit fram till 41. Det var ett svårt ord att säga. 41 kapitlet. Det står så här: Vers 37. Detta tilltalade Farao. Och alla hans tjänare. Och han sa till dem. Finns det någon som har Guds ande som denna man? Och fara och sa till Josef. Eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig. Så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus. Och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Och Farao sa till Josef, se, jag sätter dig över hela Egyptens land. Och Farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand. Och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld runt hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen. Och man ropade Abrek framför honom. Så satte fara och honom över hela Egyptens land. Abrek, det betyder troligtvis knäböj. Att man skulle böja knä inför Josef. Men när det gäller Jesus, vad står det i Bibeln då? I Filippebrevet 2:10 står det att för att i Jesu namn alla knän ska böjas. Josef fick till slut sin upphöjelse som kungens närmsta man. Jesus fick till en slutlig upphöjelse till faderns högra sida. Det blev så som Josef hade sagt. När hungersnöden och svälten blev svår så var det inte bara i Egypten. utan Vi kan läsa att det var hela världen som drabbades av svält. Och man kom från hela världen till Josef för att köpa säd. För svälten hade varit svår i hela världen. Här blir Josef världens räddare. Det Josef gjorde blev till räddning och till välsignelse för hela världen. Det Jesus gjorde på korset blev till räddning och välsignelse för hela världen. Därför att han är världens räddare, världens frälsare, din och min räddare och frälsare. Han vars blod rann på korset för din frihet. Det var också hungersnöd där Josefs bröder var. Och de åker till Egypten för att få mat. Och när de kommer dit så känner de inte igen Josef. Men Josef känner igen dem och så börjar det liksom ett ett, 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 nästan som ett spel liksom, mellan Josef och hans bröder, men till slut så ger han sig till känna. Vi läser från kapitel 45, vers 4-8. till Då sa Josef till dem: Kom hit till mig. Och när de kom fram sa han: Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna. Och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er. I två år har det nu varit svält i landet och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit för er. För att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv. Till räddning för många. Det är alltså inte ni som sänt mig utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Alltså det här är så stort. Alltså titta i vers 8. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Alltså, vilket perspektiv har Josef? Bröderna sålde honom, men det var Gud som sände honom. Alltså, det där perspektivet det utmanar mig. Antingen så kan vi leva våra liv där vi liksom Ser på hur andra människor har handlat, hur de har gjort på oss. Eller så väljer vi att lita på det som står i romabrevet 8. Att Gud samverkar allt till det bästa. Jag vet inte vad du har varit med om. Men det verkar som att Gud kan ta allt det där jobbiga, allt det där som vi har varit med om. Och så på något sätt vända det till någonting gott. Och när vi fortsätter läsa om Josef så ser vi också att han förstår att Gud inte bara har sänt honom för hans egen skull. För att han skulle bli räddad. utan liksom, Perspektivet är ju bredare än så. Utan för att han skulle rädda folket. Rädda världen. Rädda sina bröder. De, de som hade så mycket hat. Ett hat som drev dem att förråda, att vilja döda sin bror. Gud använde det till sin plan att rädda världen. Hatet mot Jesus som drev folk att förråda, att vilja döda Jesus. Det blev Guds plan för att rädda världen. Josef visade nåd mot sina bröder. Jesus visar nåd mot dig och mig. Josef går från att bli förkastad, lämnad för att dö, till att bli upphöjd som herre i Egypten. Jesus går från att bli förkastad och lämnad för att dö på ett kors, till att bli upphöjd som herre i världen. Kommer ni ihåg juda? Broden som föreslog att de skulle sälja Josef. Vi ska läsa när pappa Jakob ska väl välsigna sina söner innan han dör. Och vad han säger om juda. I kapitel 49, 9-10 i första Mosebok. Ett ungt lejon är juda. Du reser dig från rivet byte, min son. Han böjer sig. Han lägger sig som ett lejon. Som en lejonhona. Vem vågar väcka honom? Spiran ska inte vika från juda. Inte härska staven från hans fötter. Förrän han som den tillhör kommer. Och folken lyder honom. Det här är en profetisk text om Jesus. Att ur juda stam, från juda släktled så kommer Jesus. Och vi förstår när vi läser att det här är inget perfekt släktled. Här finns syndaren. Här finns trasigheten. Här finns brustenheten. Det släktled som vi om bara några veckor kommer att sjunga Hosianna, Davids son. För att David kom ju från samma släkt. I berättelsen så använder Gud Josef för att rädda juda. Han som sålde, som förrådde honom. Vet du? Jesus räddar oss. Han räddar dig och mig. Vi som så många gånger har trott honom. Vi som så många gånger har syndats. Vi som bär på skuld. Vi som så många gånger har gjort fel. Men han, han har räddat. Vi som svikit. Vi som valt en väg som inte alltid har varit den rätta. Men Jesus räddade oss. Och det är bara nåd. Det är bara nåd, min vän. Inget som varken du eller jag har gjort oss förtjänt av. Det är bara en ord. När vi tittar på Josefs liv så ser vi att det fanns några framträdande drag i hans personlighet. En gudsfruktan. En gudomlig vishet. Praktiskt förstånd, men också ödmjukhet. Och det var som att Josef var sänd av Gud in i ett historiskt avgörande skede. Och fullbordade sitt uppdrag med trohet. Trots allt som hände så var han trogen. Josef fick möta missförstånd och hat från sina närmaste. Jesus blev missförstådd och hatad. Josef fick uppleva lidande och förnedring. Jesus fick uppleva lidande och förnedring. Josef fick till slut en upphöjelse som kungens närmsta man- Jesus fick en slutlig upphöjelse till faderns högra sida. Det Josef gjorde blev till välsignelse och räddning för hela världen. Det Jesus gjorde på korset blev till räddning och välsignelse för hela världen, för dig och mig. Han är världens räddare, världens frälsare.